0: Wenn Kohle verbrannt wird, richtet das einigen Schaden in unserer Umwelt an. Denn das setzt eine Menge CO2 frei, wovon wir eigentlich nicht noch mehr in der Atmosphäre haben wollen. Aber auch schon vorher ist Kohle umweltschädlich, und zwar wenn man sie im Tagebau abbaut. Denn dabei entsteht umweltschädliches Abwasser, das sogenannte Grubenwasser. Und das kann vor allem schädlich für die Lebewesen in nahegelegenen Gewässern sein. Eine optimale Trinkwasserqualität hat es auch nicht. WissenschaftlerInnen haben nun eine neue Methode entwickelt, um Grubenwasser zu reinigen, und zwar mit Mooren. Wie genau das aussieht und warum es gleich doppelt sinnvoll ist, Grubenwasser mit Mooren zu reinigen, darum geht es heute im Forschungsquartett. Ich bin Amelie Berbot Hi. Das
1: Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Lydia Rösel ist Geoökologin und arbeitet an der Humboldt-Universität in Berlin. Im März 2022 hat sie eine Publikation über ihre bisherige Forschung veröffentlicht. Und das Ergebnis, wenn man Grubenwasser benutzt, um Moore zu widernässen, dann wird das Wasser dadurch auch sauber. Meine Kollegin Charlotte Nate die hat mit Lydia Rösel gesprochen und sich von ihr erklären lassen, wie das genau funktioniert. Hi Charlotte. Hi Amelie. Lass uns äh, nochmal von vorne anfangen. Ich habe es gerade schon gesagt, Grubenwasser ist verschmutzt. Aber vielleicht kannst du uns noch mal erklären, was genau das ist und was dieses verschmutzte Wasser dann anrichten kann.
1: Also erstmal zur Klärung. Grubenwasser ist Regenwasser, das irgendwann mal in die Schächte der Bergbauanlagen geflossen ist und mit der Zeit dann in naheliegende Gewässer gelangt. Und dieses Grubenwasser ist verschmutzt, man sagt auch kontaminiert. Einerseits mit einem hohen Anteil an Eisen und das kann man auch mit dem bloßen Auge sehen, wie Lydia Rösel erklärt.
2: Das führt dazu, dass es im Oberflächenwasser dann ausfällt und bildet so einen roten Film auf sämtlichen Oberflächen im Gewässer, auf den Pflanzen, auf dem Gewässerboden. Und das kann sich zu großen Mengen an äh, sogenannten Eisenhydroxidschlammen anreichern, was dann ausgebaggert
1: werden muss. Dieser Eisenhydroxidschlamm, von dem Rösel spricht, wird auch Eisenocker genannt und der führt zu einigen Umweltschäden. Er verschlammt zum Beispiel den Gewässerboden und das führt dazu, dass Krebstiere und Libellen dort nicht mehr ansiedeln können. Und das wiederum hat zur Folge, dass Fischen die Nahrungsgrundlage fehlt. Und auch Fische sind ja Nahrung für bestimmte Tiere, wie zum Beispiel für den Eisvogel oder den Otter. Okay, das heißt zum einen wird schon mal die Nahrungskette gestört. Ja, genau. Außerdem setzt sich der Eisenocker, wie Lydia Rösel schon erklärt hat, auf den Oberflächen ab. Also zum Beispiel auf den Kiemen der Fische, die dann verstopfen. Oder auf den Wasserpflanzen und den umliegenden Pflanzen am Ufer, die dadurch verkümmern. In der Spree zum Beispiel war bei der Eisengehalt des Wassers vor ein paar Jahren auch alarmierend hoch. Das Eisen kam dort übrigens aus den alten Grubenschächten in der Lausitz. Neben Eisen steckt im Grubenwasser auch Sulfat und eine hohe Konzentration davon hatte auch mehrere Probleme zur Folge.
2: Dann bekommt man Probleme mit der Aufbereitung von Trinkwasser. Das hat man zum Beispiel hauptsächlich in Berlin dann das Problem. Und Sulfat ist auch ein Problem für, für Betonbauwerke. Also alles, was so im Gewässer steht von Brücken und Wehre, die werden dann dadurch ähm, angefressen äh, durch hohe Sulfatkonzentrationen. und man hat natürlich auch sehr geringe pH-Werte. Also das Wasser ist wahnsinnig sauer und für Gewässerlebewesen, alles was da schwimmt und wächst, ist das natürlich eine ungünstige Situation,
1: ungünstige Bedingungen. Grubenwasser ist also aus mehreren Gründen problematisch. Was wird denn bisher getan, um dem entgegenzuwirken? Zum einen wird ständig mit Pumpen kontrolliert, dass es nicht in unser Trinkwasser gelangt und es gibt auch verschiedene Ansätze, Grubenwasser zu reinigen. Zum Beispiel die Umkerosmose. Die kommt auch für Meerwasserentsalzung in Einsatz oder um Fruchtsaftkonzentrate herzustellen. Es gibt noch ganz viele weitere Methoden, aber die sind meistens sehr kostspielig und verbrauchen viel Energie. Außerdem, Grubenwasser und vor allem bergbaubeeinflusste Grundwasser gibt es in einem großen geologischen Raum. Und diese Methoden kann man in der Regel nicht in diesem großen Raum anwenden, sondern immer nur punktuell. Also zum Beispiel dort, wo das Grubenwasser an die Oberfläche austritt.
0: Nun hat Lydia Röseljan eine neue Methode entwickelt, um Grubenwasser zu reinigen, und zwar mit Hilfe von Mooren. Wie genau kann ich mir das denn vorstellen? Also was passiert da? Ja, am besten hören wir uns da einfach mal Lydia Rösel selbst an,
1: die ihren Versuchsaufbau beschreibt. Der zeigt nämlich im Kleinen, was das Moor mit dem Grubenwasser eigentlich macht.
2: Also ich habe einen Laborversuch gemacht mit Lysimetern, also das sind solche Säulen, die sind so 50 cm groß und 10 cm im Durchmesser und die haben unten dran so ein Fließ, so ein also so ein, so ein Filter und einen Auslass, wo man über einen Hahn dann Wasser entnehmen kann und diese Säulen sind gefüllt mit Torf, also ich war im Gelände und habe Torf da entnommen von einem degradierten, also von einem trockengelegten, Moor, was äh, jetzt landwirtschaftlich äh, genutzt wird als ähm, Grünland und habe die Säulen mit diesem Torf befüllt und ich hatte insgesamt äh, 25 Stück und habe diese dann aufgesättigt äh, mit ähm, Grubenwasser, also was direkt ähm, aus, dem, äh, aus dem Grundwasserleiter gepumpt wurde, der äh, sich in der Lausitz im, im Bergbaugebiet befindet. Und damit habe ich das, den Torf dann aufgesättigt und dann standen die Säulen in einer Klimakammer bei 24 Grad. Und dann ist der, das Wasser so ganz langsam durch den Torf, durch die Säule durchgelaufen und ich habe unten dann das Wasser entnehmen können für die Analyse.
1: Ja und was Lydia Rösel hier beschreibt, ist also ein, ja man kann sagen Filtern. Grubenwasser kommt oben rein und sickert ganz langsam durch das Moor.
0: Und allein dieses durchs Moor filtern macht das Grubenwasser dann wieder sauber?
1: Naja, also erstmal von 0 auf 100 geht das nicht. Diese Säulen, die Lydia Rösel benutzt hat, die standen da schon mindestens drei Monate. Aber das Warten, das hat sich dann doch gelohnt, wenn man sich Lydia Rösels Ergebnisse anhört.
2: Ja, also was ähm, wir bei allen Säulen beobachtet haben, ist ein Anstieg des pH-Werts bis um die 6. Also das bedeutet dass das Wasser von von vier, also vom sauren Bereich, in den fast neutralen Bereich angestiegen ist. Der pH-Wert, es hat sich also neutralisiert durch die Prozesse, die im ähm, Torf in den Säulen abgelaufen sind. Zum anderen haben wir einen sehr starken Rückgang vom Eisen und Sulfat beobachtet, also um die 80 Prozent. Und auch die elektrische Leitfähigkeit äh, ist um die Hälfte zurückgegangen.
1: Ja, ich habe gerade schon gesagt, das Warten lohnt sich. Rösel hat in ihrem Experiment ja mehrere Säulen verwendet. Die kürzeste hat sie so drei Monate stehen lassen und die längste für sieben Monate. Und dabei kam raus, je langsamer das Wasser durch die Torfsäule fließt, desto mehr Stoffrückgang wurde beobachtet. Diese Prozesse und Reaktionen brauchen einfach sehr viel Zeit.
0: Und was sind das jetzt genau für Prozesse? Also was passiert da mit dem Wasser?
1: Ja, dafür müssen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und uns die Biochemie hinter dem Ganzen ansehen. Durch die Bergbauschächte. Ist früher Sauerstoff in den Boden gelangt, wo sonst eigentlich gar kein Sauerstoff ist. Und auch Regenwasser, was ich vorhin ja schon gesagt hatte. Sauerstoff und Wasser wirken dort auf bestimmte Minerale ein, die einfach in dem Boden sind, wie zum Beispiel Pyrit oder Makarit. Dabei werden Sulfate, Eisen und Protonen freigegeben, die dann im Grubenwasser drinstecken. Das Grubenwasser ist dann sauer und hat keinen Sauerstoff mehr. Dieser Vorgang dauert übrigens sehr lange, aber Bergbau wurde in Deutschland ja schon vor Jahrhunderten betrieben. Mhm. So, und jetzt kommt die Moormethode ins Spiel. Wenn man dieses Wasser, dieses Grubenwasser, nun in trockene Moorgebiete lässt, dann werden dort wieder Pyrite gebildet und Eisen und Sulfate verschwinden. Also kurz gesagt, die Reaktion von
0: eben, die ich beschrieben hatte, wird also quasi rückgängig gemacht. Aha, das klingt äh, total spannend. Du hast ja vorhin jetzt auch schon erwähnt, dass es... Auch andere Methoden schon gibt um Grubenwasser zu reinigen, die aber vielleicht noch nicht so effektiv genutzt werden können. Vielleicht kannst du uns aber auch jetzt noch mal erklären, warum gerade diese Moormethode so besonders ist.
1: Ja, bleiben wir mal bei dem Beispiel Lausitz. Die hatten wir eben schon angesprochen. Mhm. Die Lausitz zum Beispiel ist ein altes Braunkohlegebiet und hier sind die Flüsse und Gewässer immer noch sehr stark vom Kohleabbau belastet. Und gerade hier macht die Moormethode Sinn, wie Lydia Rösel so erklärt hat.
2: Der Clou am, am Moor ist, dass man das vor Ort hat. Also man hat es in der Landschaft, vor allen Dingen in der Lausitz, haben wir ganz viele kleine Moorrelikte in der Landschaft verteilt. Und das kann dazu führen, dass man das Grubenwasser nicht nur punktuell, also an einer Stelle, reinigen kann, sondern groß in der Fläche. Und das ist so der Clou an diesem
1: Verfahren. Das heißt, die anderen Methoden haben das Problem, dass man sie nur auf einem kleinen Raum anwenden kann. Aber die Moormethode würde man über das ganze Moorgebiet also einen größeren Raum anwenden. Außerdem, fürs Klima ist es sowieso gut, Moore zu wieder nässen. Darüber haben wir ja auch in unserem Podcast Mission Energiewende schon mal berichtet. Denn die Moore, wenn die trockengelegt sind, dann gelangt aus dem Kohlenstoff in die Atmosphäre. Und deshalb sind trockene Moore eigentlich nicht so gut. Werden sie wieder nass. Dann werden sie wieder aktiv und binden den Kohlenstoff, was für uns gut ist. Und wenn man direkt Grubenwasser reinigen kann, indem man Moore wieder nässt,
0: dann schlägt man quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, das hört sich nach ziemlich guten Ergebnissen an. Jetzt muss ich aber mal einwenden, die bringen ja nicht so viel, wenn sie nur im Labor bleiben. Ähm, jetzt wurden gerade schon die Moorgebiete in der Lausitz erwähnt. Ich frage mich gerade, wie das konkret dort funktionieren würde. Also wie sehe denn so ein Experiment unter echten Bedingungen aus? Ja, das ist eine gute Frage
1: und ein guter Einwand. Also grundsätzlich funktioniert das Filtern eigentlich genauso wie in diesem Experiment von Lydia Rösel. Man würde einfach vorhandenes Grubenwasser so leiten, dass es direkt durch Gebiete fließt, wo mal irgendwann ein Moor war. war. Das klingt erstmal einfach, aber es gibt natürlich auch ein paar Haken, denn auf den meisten alten Moorgebieten in Deutschland wird mittlerweile Landwirtschaft betrieben oder sie sind einfach Grünland. Aber in beiden Fällen sind die Flächen meistens in Privatbesitz von Landwirten und diese Landwirte müssen ihre Flächen natürlich erstmal freigeben für die Wiedernässung. Mhm. Außerdem braucht es wie bei einem Forschungsgelder, zum Beispiel um zu untersuchen, wie schnell das Wasser durch das Gebiet fließt und in welchem Zustand der Torf ist. Denn nicht bei jedem Torf macht die Methode Sinn. Mancher Torf lässt sich auch gar nicht mehr so gut widernästen. Also es ist ein Experiment mit super spannenden Ergebnissen, aber wie
0: eine richtige Umsetzung dann aussieht, da muss man jetzt einfach nochmal abwarten. Ja, es gibt noch einige Hürden, wenn man Grubenwasser durch Moor reinigen möchte. Feststeht aber, die Methode hat Potenzial, denn die Moore werden wieder genäßt und gleichzeitig wird verschmutztes Grubenwasser aus dem Bergbau gereinigt. Lydia Rösel, die hat mit ihrer Forschung gezeigt, dass das geht, auch wenn die Umsetzung wohl noch etwas dauern wird. Charlotte, danke dir für diesen Einblick. Ja, sehr gern, Amelie. Das Forschungsquartett, das läuft hier jeden Donnerstag. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Ihr findet die Folge aber auch im Nachhinein online auf detektor.fm oder im Podcatcher eurer Wahl. Lasst doch da gerne ein Abo da, wenn euch der Podcast gefällt. Ich bin Amni berbot und sage, macht's gut und wenn ihr wollt, bis nächste Woche.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.